0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast.
1: Aloha und herzlich willkommen zur Rookie-Serie 2022 von Triathlon Podcast. Ganz genau. Es geht wieder los mit der Rookie-Serie und ich kann dir jetzt schon sagen, du kannst dich auf richtig viele mega interessante Rookies in den nächsten Wochen bzw. Monaten freuen. Das wird absolut grandios. Mein Name ist Marco Sommer und den Auftakt der Rookie-Serie 2022 macht der Kraftsportler und Triathlon-Einsteiger Alex Kukler. Alex hat in den letzten Jahren neben seinem Fokus auf Kraftsport immer wieder mal verrückte Challenges eingebaut und in diesem Jahr, 2022, mag er gleich auf Anhieb seinen allerersten Ironman finishen ziemlich crazy, oder? Mit Alex spreche ich in den nächsten Minuten im Rahmen dieses ersten Rookie Talks unter anderem darüber, wie lange er schon Kraftsport macht, wie er auf die verrückte Idee gekommen ist, einen vollen Ironman zu machen, bei welchem Ironman-Rennen er an den Start gehen mag, wann er mit dem Triathlon-Training überhaupt begonnen hat und wie seine bisherige Vorbereitung läuft, wie es bei Alex auch mit dem Schwimmen aussieht, denn das ist ja bekanntlich so die Achillesferse mancher Triathlon-Einsteiger, was sein Umfeld zu seinem Vorhaben meint und über so einiges mehr. Bevor es losgeht, möchte ich mich an dieser Stelle bei den Partner dieser Folge bzw. der gesamten Rookie-Serie 2022 ganz, ganz herzlich bedanken. Genau, klitzekleines bisschen Werbung, denn diese Folge der Rookie-Serie wird dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem ersten Kennenlernen-Talk mit Triathlon-Einsteiger Alex Kukler. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur Rookie-Serie 2022. Mein Name ist Marco Sommer, wie du eben schon aus dem Intro rausgehört hast. Und äh, zu Gast heute ist Rookie Alex Kuckler. Grüß dich, Alex.
0: Hi und danke für die Einladung.
1: Ah, logisch, klar. Äh, vielen, vielen Dank, dass du überhaupt mit dabei bist, weil es äh, ist eine lustige Geschichte. ja. Wir haben uns über Instagram kennengelernt. Ich habe dir da schon, ich weiß nicht, seit wann ich dir der Folge auf Insta. Jedenfalls fand ich deinen Content immer super. Und äh, auch sehr, sehr inspirierend. Und du hast auch hier und da echt ziemlich taffe Challenges gemacht bislang. Und ich glaube, Anfang des Jahres habe ich irgendwie gesehen, so, so was so Bezug in Richtung Triathlon haben könnte und hatte dich dann halt direkt angeschrieben, hey, wie schaut's aus? Mach doch mal Triathlon. Und dann hast du mir gesagt, ja, habe ich sogar vor dieses Jahr. Und zack, bist in der Rookie-Serie mit dabei. So schnell kann es gehen, du.
0: Ja, also, also. muss ich, ich, ich bin der Meinung, muss ich immer ein bisschen challengen und deswegen ähm, steht dieses Jahr ganz groß. Äh, Triathlon auf dem Plan.
1: Hier holen uns mal ab. Deinen Namen kennen wir jetzt, aber wie jung bist du und wo, wo lebst du in Deutschland und warst du als Kind schon sportlich?
0: Ich lebe in Hannover äh, mhm. im Norden von Deutschland und bin 28 Jahre jung, in meiner vollen Blüte also noch. Ähm, ich komme normalerweise zum Krafttraining, also das heißt, ich mache jetzt ungefähr zwölf Jahre schon aktiv Krafttraining. Und ähm, ja, Laufen äh, ist immer mal wieder ein Thema gewesen. Ähm, Alles andere ist ganz neu für mich. Ich habe früher Fußball gespielt, ähm, jahrelang, aber ansonsten keine weiteren Berührungspunkte mit dem Radfahren oder dem äh, Schwimmen. Okay. Deswegen, ähm, ja, große Challenge.
1: Wow, allerdings. Wie wie bist du zum, zum, zum Krafttraining gekommen? Jeder, der dich auf Instagram folgt, wir packen auch später deinen, deinen Insta-Link hier in die Shownotizen und wird sehen, dass du sehr athletisch ja, aufgebaut bist, sage ich mal heutzutage.
0: Ich bin damals äh, zum Krafttraining gekommen, als ich mit dem Fußball aufgehört habe. Ähm, mit 16 habe ich gesagt, ich möchte mich in meiner Haut wohlfühlen, möchte einen athletischen Körper haben. Sixpack war natürlich auch immer so ein Thema, habe ich gesagt, ja, am Strand muss man mal cool aussehen. Und ähm, da kam das halt immer alles eins nach dem anderen zusammen, dann hat man die ersten Erfolge gehabt. Ähm, Da kam auch irgendwann schon das Sixpack nach einem Jahr und dann ähm, hat man gesagt, okay, jetzt möchte man noch ein bisschen Muskulatur aufbauen, stärker werden. Und so hat sich das alles mit der Zeit äh, sehr, sehr gut entwickelt.
1: Okay, aber man sagt auch, dass der Erfolg, äh, gerade so beim Sixpack, der der wird nicht an den Gewichten gemacht, sondern in der Küche. Kannst du da zustimmen?
0: Ja, absolut. Also man kann trainieren wie ein Verrückter. Ähm, wenn das äh, mit dem Essen nicht passt und sich da nicht ähm, einen vernünftigen Plan macht, wie und was man isst, dass man wirklich auf die Ernährung achtet, was man zu sich führt, dann ähm, kann man so viel trainieren, wie man möchte. Das wird dann nichts mit dem Sex. Das stimmt.
1: das stimmt, ja. Hast du manchmal auch so so Cheat Days, wo du halt sagst, nee, boah, jetzt gönne ich mir doch mal eine Schoko oder wie, wie kann man sich das BD lenken?
0: Bei mir ist das so, natürlich gibt es auch mal eine Pizza, aber Cheat Days äh, mache ich gar nicht. Also wenn, dann sind es so Cheat Meals. Mhm. Ich versuche natürlich gerade mit diesen langen Ausdauereinheiten äh, auch wieder die Kalorien aufzufüllen. Aber das ist wie, wenn ich ein schnelles Auto fahre. Äh, Bei mir kommt ein super Plus rein, weil nur dann äh, kann ich die beste Leistung geben.
1: Das stimmt, ja. Ich hatte eingangs schon gesagt, äh, du hast in der Vergangenheit schon ziemlich krasse Challenges gemacht. Mhm. Hast du dann so Beispiele? Welche hast du so gemacht bislang?
0: Ich habe mit äh, einer Gewichtsweste von 20 Kilo bin ich einen Halbmarathon gelaufen. In unter 1,40 sogar. Also das war schon, glaube ich, äh, gar nicht so schlecht. Krass. Und ähm, dann kam zum Beispiel nochmal eine Challenge wie äh, 1000 Burpees am Stück. Okay. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich glaube, das waren knapp eine Stunde 15. Irgendwie da so war ich. Wahnsinn. Ja, das war schon schon ordentlich. Und deswegen, ja, äh, es muss weitergehen. Man muss sich die neuen Herausforderungen suchen.
1: Und wie wie bist du auf Thema Triathlon gekommen? Wie kam es dazu?
0: ist ganz lustig. Ich habe bei Instagram gefragt, habe gesagt, äh, was wäre denn die nächste Challenge für mich? Und äh, dann war eigentlich ganz klar das größte Thema von allen Leuten der Iron Man. Äh, Ich habe erst gedacht, nee, die sind alle verrückt. Also das ist viel zu viel. Das wäre total krank. Weil ich theoretisch im Oktober erst ähm, gesagt habe, okay, äh, was soll ich denn machen für eine Challenge? Und dann, ja, habe ich irgendwann gesagt, naja, gut, das wäre jetzt keine Challenge, wenn das nicht mal eine richtig große Herausforderung sind. Und wenn die anderen schon denken, dass ich das schaffe, dann muss ich das jetzt machen und habe mich dann einfach, ehrlich gesagt, ganz blind erstmal beim Ironman angemeldet.
1: Na, ehrlich. Hast aber tolle Freunde, du, auf Instagram, du.
0: Ja, das glaube ich auch. Die erwarten sehr viel.
1: Dass sie dir halt solche Challenges halt mir aufdrücken. und jetzt in dem Fall halt so eine Ironman-Challenge gleich. Das heißt, bei bei welchem Ironman hast du dich angemeldet in diesem Jahr
0: 2022? Am 5.6. in Hamburg. Also die komplette volle Distanz.
1: Wow. Ja, hast du ein Brett. Wobei Hamburg ist, ist, sage ich mal, gar nicht so übel für einen Einstieg, weil die Strecke ist relativ flach gerade so, so auf der Radstrecke, da hast du wenig Höhenmeter drin. Da kannst du auch hier und da mal ein bisschen rollen lassen, denke ich mal. Gut, das Fiese an Hamburg ist halt mir, dass da, je nachdem wie der Tag ist, kann auch schön Wind sein, viel Gegenwind. Hast du dich da ein bisschen im Vorfeld auseinandergesetzt, als du dann halt die Challenge, oder als du dich dann für allem in Hamburg angemeldet hast, so im Vorfeld, was da auf dich zukommen könnte?
0: Ja, ja, absolut. Also ich habe mir schon angeguckt, dann habe ich gesagt, okay, erstmal was, welches Datum würde denn überhaupt passen? Ähm, da habe ich geguckt, wo das Ganze ist, äh, dass es nicht zu weit weg ist. Oh, Hamburg sind jetzt knapp 150, 160 Kilometer von mir, das ist in Ordnung, das ist alles cool. Und ähm, die Distanzen, die habe ich dann auch gesehen, äh, da musste ich natürlich erstmal schlucken. Und dann habe ich mich erstmal auseinandergesetzt, okay, wo liegen denn überhaupt meine Schwächen? Also womit muss ich am meisten struggeln? Wo muss ich am meisten Gas geben und etwas aufholen, damit ich das überhaupt schaffe?
1: Und wo liegen deine Schwächen?
0: Schwimmen. Und gestern äh, habe ich wieder herausgefunden, dass äh, auch Radfahren über eine längere Distanz doch schon sehr äh, kräftezehend ist.
1: Äh, das ist klar, ja, sicher. Mhm. Das heißt, ja, so, 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 schwimmen. Wie, wie kann man sich das denken? Startest du bei null oder schwimmen hast du wahrscheinlich in der Schule ein bisschen gelernt oder in deiner Kindheit? So Grundlagen.
0: Absolut gar nicht. Also ich habe zwar das silberne Abzeichen. <lacht> okay. <immer lacht> das heißt, ich kann ich kann ganz normal äh, schwimmen, aber kraulen ähm, war bis vor einem Monat nicht mein Ding. Ich konnte nicht richtig kraulen. Es sah eher aus wie so ein jemand, der gerade ertrinkt. Und äh, äh, ich habe aber eine Trainerin, die mir dann jetzt schon geholfen hat. Ich bin jetzt bei der achten Kraulstunde, glaube ich. Und äh, ja, das geht schon sehr, sehr gut voran. Also jetzt so langsam kriegt man die Wasserlage gut hin. Ich krieg Vortrieb und es macht auch Spaß. Äh, mhm. Die ersten fünf Einheiten waren eher nur so, das kann nichts werden. Also wenn ich da an 3,8 Kilometer denke, dann äh, wird mir eher schlecht.
1: Ah, ja, ich sag mal, Geduld ist da echt key. Ja? Wirklich. Also lass dir Zeit ich, ich habe gestern auf Insta, genau, dort hattest deine, einen Teil deiner Schwimmereinheit gepostet, wie das so aktuell aussieht. Sieht schon ganz gut aus, kann ich so von außen sagen. Das wird noch besser werden. Ja. ist einfach nur der aktuelle Status Quo. Und äh, wenn du weiter dran bleibst, sieht es im März, April deutlich anders aus, garantiert. Ja gut, Schwimmen ist halt dann zu deiner Achillesferse. Äh, Radfahren, w- w- ja, wie, wie, wie machst du es da? Ich meine jetzt aktuell, wir sprechen dann so Ende Januar 2022, ist es arschkalt. Also nicht nur in Deutschland, auch hier in Frankreich. Ähm, draußen Radfahren ist noch nicht, oder?
0: Nee, also ich habe auch Angst, ehrlich gesagt, wenn ich draußen Rad fahre, dass ich dann doch zu viel Gas gebe, zu viel möchte. Ja. Dann ist es rutschig draußen, wenn ich da stürze oder so. Dass mit der Vorbereitungszeit von sechs Monaten ist es, glaube ich, unmöglich, das dann irgendwo wieder aufzuholen. Deswegen trainiere ich gerade aktuell auf der Rolle. Hm und ähm, das läuft super also ich bin sehr mhm. zufrieden damit ähm, das macht Spaß man kann sich da sehr cool mit anderen Leuten auch connecten und mhm. deswegen ähm, ja bin ich bin ich gut dabei denke ich mal
1: cool wo fährst du da auf Swift oder
0: genau Swift ich habe so eine wahoo Rolle und ähm, pack da mein Rennrad drauf und dann beziehungsweise mhm. jetzt mein Triathlonrad auch ähm, und dann gestern das erste Mal mit dem Triathlonrad auch gefahren cool. habe ich direkt einen 100er gemacht und dann ja
1: Okay, ich sehe schon, du bist heiß motiviert hier. Du hast eben gerade erwähnt, du hast eine Trainerin im Bereich Schwimmen. Hast du insgesamt einen Trainer, der dich darauf vorbereitet, so ein bisschen Struktur ins Training reinbringt oder machst du das alles selber?
0: Also die Trainerin ist auch Triathlon-Trainerin. Ich Mhm. habe ihr gesagt, ich würde gerne versuchen, das Ganze schön selber zu machen, Mhm. dass ich einfach gucke, was ist falsch, was ist richtig, so wie ich das früher auch beim Krafttraining gemacht habe. Ich denke, so lernt man am meisten, weil jeder Trainer hat seine unterschiedlichen Arten, wie man trainiert. Und ähm, wenn man aus dem Kraftsport kommt, ist es vielleicht auch gar nicht so einfach, dass man einen Triathlon-Trainer hat und sagt, so, du machst es jetzt so, weil das ist eine ganz andere Sparte. Ähm, ich versuche mich da also selber ein bisschen zu, äh, auszuprobieren mhm. und ähm, lasse aber auch manchmal drüber schauen und sagst, so, hey, was sagst du denn, denn dazu? Und äh, deswegen, äh, ich denke, ich bin da ganz guter Dinger. Also das Krafttraining wird natürlich auch äh, minimal nur runtergeschraubt. Das behalte ich nämlich trotzdem noch bei.
1: Ah, okay. Wow. Das heißt, wie kann man sich so einen Trainingstag bei bei dir vorstellen oder so eine Trainingswoche? Wie wie oft fährst du Rad, wie oft schwimmst du, wie oft läufst du und wie oft machst du Krafttraining?
0: Also Krafttrainingseinheiten sind aktuell viermal. Wow. Und äh, sieben Ausdauereinheiten habe ich. Ähm, Das heißt, es gibt auch mal Tage, wo man dann auch zweimal trainieren muss. Mhm. Ähm, Ich lege den Fokus jetzt gerade auf Schwimmen, deswegen bin ich bei dreimal Schwimmen ähm, in der Mhm. Woche. Ja. Das werde ich so durchziehen, wahrscheinlich bis zum März. Dann sollte das Schwimmen besser laufen. Dann werde ich ähm, wieder äh, aufs Radfahren dreimal die Woche gehen und ähm, das mit Laufen kombinieren. Also aktuell sind es zweimal Radfahren und zweimal Laufen. Ja. Und das äh, in Wechseldistanzen. Also das läuft aktuell ganz gut.
1: Ja gut, ich meine, wenn du sagst, äh, du bist mit 20 Kilo Weste halt einen Halbmarathon in 1,40 gelaufen, dann mache ich mir... Bei dir halt für einen Ironman später beim Marathon eigentlich wenig Sorgen, ja. Weil den kriegst du irgendwie über die Bühne, garantiert.
0: Den, den, den Marathon bin ich äh, im Oktober oder November gelaufen letztens und das war äh, unter 3.30. Also ich denke, das ist auch schon eine ganz gute Zeit für jemand, der viel Kraftsport macht.
1: Allerdings, ja. Ich meine, wenn man wenn man dich so auf Instagram sieht, dann, ja, wie vorhin schon erwähnt, du bist gut muskelbepackt, wird man gar nicht annehmen, dass du halt irgendwie so schnell rennen kannst. Aber ich glaube, da, da kommt die Grundlage aus dem Fußballbereich zur Geltung, oder?
0: Zum Teil ja, aber ich glaube, es ist auch viel mit Weißen. Also man muss natürlich über diese Schmerzschwelle hinaus und einfach sagen, ich ich kämpfe mich da jetzt durch, ich muss dieses diesen diesen Willen einfach haben und, und den habe ich beim Laufen zum Beispiel. Laufen fällt mir überhaupt nicht schwer. Klar, natürlich ein Marathon, der der kostet schon echt Kraft und das tut auch weh alles. Aber ich vergesse viel beim Laufen und ähm, denke über alles Mögliche nach, kann den Kopf abschalten. Deswegen ist es für mich sehr, sehr, sehr angenehm. Und alle Einheiten, egal wo, also ob es Radfahren oder wo beim Laufen ist, ich stelle mir halt immer schon vor, wenn es wirklich wehtut, wie ich am Ironman-Tag, also den fünften, sechsten dann durch Ziel laufe und äh, da kommt mir dann schon so ein, so ein Grinsen in, ins Gesicht und ähm, dann vergisst man einfach den Schmerz also das ist so mein mein Fokus dabei immer
1: mhm. das heißt du visualisierst dann halt schon so wie du genau. durch, durch Ziel läufst und und ja stimmt habe ich damals auch gemacht bei meinem ersten Ironman und ähm, im, im Training die Monate davor immer vorgestellt wie es ist wenn man halt durch Ziel läuft und ähm, hat auch so einen ein Song dabei äh, so im, im Kopf Gut, der wurde jetzt leider nicht auf der Finish Line gespielt, aber im Training hat er mich immer begleitet. Das gab echt noch einen richtigen Push. Hat sich das im Verlauf der der Jahre im Kraftsport entwickelt oder hast du das von Anfang an schon mitgebracht, diese Fähigkeit, dich dann auch selber ein bisschen in den Hintern zu treten und zu pushen?
0: Nee, absolut. Also das hat sich definitiv entwickelt. Also es fing an mit dem klassischen Pumpen. Ja. Und ähm, irgendwann ging es dann eher so in diese Functional Fitness Richtung, Crossfit mit Workouts und so. Und bei den Workouts war das auch schon immer, man hat eine bestimmte Zeit, man musste bestimmte Wiederholungen machen und da muss man sich einfach durchbeißen. Und ähm, ich denke, das kommt so einfach von der Entwicklung her, dass man da gelernt hat, ähm, richtig die Zähne zusammenzubeißen und durchzukämpfen.
1: Hm, absolut, ja. Und trainierst du allein oder in einer Gruppe, die, die dich auch ein bisschen pushen kann?
0: Hm. Beim Triathlon oder meinst du jetzt bei dem...
1: Ähm, Sowohl als auch. Jetzt beim Krafttraining zum Beispiel, als auch beim Triathlon-Training jetzt in der Vorbereitung auf einmal in Hamburg.
0: Beim Krafttraining äh, trainiere ich sehr oft eigentlich eher alleine. Mhm. Das ist so mein Ding, dass ich einfach dann alleine trainiere. Es gibt natürlich auch schon ab und zu mal, dass man mit zwei, drei Freunden was zusammen macht. Ähm, Beim Triathlon-Training schwimmen tue ich alleine, außer ich habe jetzt zum Beispiel eine Schwimmgruppe, das ist ähm, mittwochs immer... Da trainiere ich dann so mhm. Techniktraining und sowas, ist halt einfach normal. Und Radfahren, alles, was so längere Einheiten sind, da habe ich noch einen Kumpel. Da ist es dann nicht ganz so langweilig, wenn man bei Swift fährt und dann 100 Kilometer in drei Stunden, so das ist dann, dann quatscht man schon mal gerne, telefoniert dann oder sowas, dann vergeht da die Zeit ein bisschen schneller.
1: Das stimmt, ja. Da gehört auch einiges dazu, halt irgendwie längere Zeit in Swift auf dem Indoor-Training, halt unterwegs zu sein. Was ist so deine Lieblingsstrecke gerade in Swift?
0: Das kommt, das kommt immer darauf an, also ich habe schon sehr, sehr äh, schwierige Strecken gemacht, also gerade alles, was so in Innsbruck geht, wenn man das mhm. Berg, den, den, den Berg hochfährt, das ist schon echt hardcore, ja. ähm, aber gerade diese Einheiten, da sind dann eher so äh, Watopia, diese ganzen Vulkanstrecken, die sind ja eher mhm. flach und ja. ähm, da kann man dann so ein bisschen Pace geben und dann einfach gerade fahren, das ist so das, was ich dann am meisten oder am liebsten mache.
1: Ja gut ist auch denke ich mal vom Streckenprofil eher passender als wenn du jetzt irgendwie pausenlos swift machst rauf runter genau. Genau. klar das wird natürlich auch halt Kraft in die Beine geben die du eh schon mitbringst, denke ich mal. Aber es, ich glaube, bei dir geht es halt mehr so um, um die Ausdauer, halt wie auch ein entsprechendes Tempo und entsprechende Wattwerte halt mir über einen längeren Zeitraum zu halten. Genau. Und in Swift hast du da auch einen Plan? oder, oder Weil ich meine, in Swift selber gibt es ja auch Trainingspläne, die einen vorbereiten.
0: Ja, ähm, da habe ich äh, auch ganz konkret sogar einen Plan. Cool. Also jetzt bei Swift fahre ich äh, immer eine längere Einheit. Also das ist immer dann zum Beispiel mittwochs. Hm aktuell bei den zweimal die Woche und am einem Freitag, da äh, mache ich dann meistens immer Intervalle. Also da fahre ich dann ähm, oft mache ich auch einen FTP-Test oder ähm, fahre dann mhm. einfach ganz normal die Intervalle. Das ist so für mich einfach nochmal, um eben ein bisschen Geschwindigkeit reinzubekommen.
1: Mhm. Ja, macht Sinn, ja. Man sagt auch irgendwie zum Beispiel auch beim Laufen halt, wie, wer schnell laufen will im Wettkampf, muss auch im Training mal schneller laufen, ja. Genau. So raus aus der Komfortzone. Das ist Beim Schwimmen und Radfahren ist es nicht anders. Stichwort FTP, weil ich habe neulich auch einen Test gemacht. Uh, wo, wo stehst du da so aktuell?
0: Ähm, aktuell bin ich bei 230.
1: Das mhm. also ist ein guter Ausgangswert. Ich denke auch. Ja, hey, vollkommen fein. Nochmal zum Thema Schwimmen. Ich meine, du wirst da in Hamburg wahrscheinlich nicht nur in der Badehose schwimmen, sondern ja wahrscheinlich ist auch in neopren Neoprenanzug erlaubt. Hast du sowas schon alles am Start? Ich meine, ich habe gerade eben rausgehört, du hast ein rad schon am Start. Um, wie schaut es aus mit Neopren?
0: Ähm, ja. Ich habe ein Neopren, das ist so mein Test Neopren und ich bekomme noch von einem Sponsor bekomme ich noch einen äh, angefertigt, extra. Echt? Äh, da f- da fliege ich übernächste Woche dann nach England und dann äh, wird mir der gestellt.
1: Krass. Äh, wel- welcher Sponsor macht sowas? Frage ich mal ganz, ganz <lacht> konkret hier.
0: Äh, Gymshark. Gymshark heißt ja. Die kommen normalerweise auch aus dem Krafttraining, ähm, aber die sind immer bereit für ihre Athleten, auch ähm, wenn sie welche Challenge machen wollen, die zu unterstützen und dann gerade in dem Thema haben die dann immer welche Leute an der Hand und suchen dann Möglichkeiten, dass man die da unterstützen kann. Und wenn ich dann einen Neoprenanzug brauche, dann versuchen die mir einen Neoprenanzug zu machen.
1: Wow, stark. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil Gymshark kenne ich eigentlich mehr so von von Gymklamotten mhm. und äh, ich wusste gar nicht, dass die auch Neoprenanzüge machen. Krass.
0: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Muster bekommen, einen Tri-Suit, ähm, den haben sie mir auch gemacht. Äh, und da sind wir noch gerade am Bestimmen, welche Einlage ich da reinbekomme fürs, fürs Radfahren. Also das ja. ist, ist schon sehr, sehr cool. Also richtig so
1: customized dann krass. Genau. Okay. Habe ich richtig gehört? Ging es jetzt gerade um das Thema Neoprenanzüge? Ganz kurze Werbung für dich. Wie du weißt, ist Orca auch in diesem Jahr der Partner der Rookie-Serie, was mich mega freut. Was? Du kennst Orca noch nicht? Orca ist die Marke im Triathlonsport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und da schon seit mehr als 25 Jahren. Das bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathlon-Einsteigerin bzw. Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, dass du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. So, Werbung aus und weiter geht's mit dem heutigen Rookie Talk mit Alex Kuckler. Genau, aus dem Vorgespräch hast du mir auch gesagt, ich glaube, Jim Chuck hat auch sogar den den Langstreckenschwimmer, der um England herumgeschwommen ist, ne, ausgestattet.
0: Genau. etwas
1: das wusste ich gar nicht. Wow, ja, Hammer. Da bin ich mal gespannt, wie wie sich das weiterentwickelt. Hast du neben Gymshark noch weitere Partner, die dich jetzt auch beim beim Thema Triathlon unterstützen?
0: Ja, ich habe auch noch einen Partner, was Nutrition angeht. Das ist NO3. Da ist einfach die Nährstoffversorgung. Da muss man natürlich gucken, weil gerade wenn das sehr, sehr anstrengend wird, verbrauche ich ja auch viel. Also, dass ich die richtigen Nährstoffe zuführe, da werde ich auf jeden Fall auch unterstützt.
1: Mhm, Cool. Was sagen die Follower zu dir, zu deinen und ambitionen jetzt? Ich meine, die sehen, dass du konkret dran bist. Wie hast du das Feedback bislang?
0: Ganz oft kommt immer, dass ich sehr verrückt bin. (lacht) Aber äh, viel Zuspruch auch und ähm, dass die Leute sagen, also wenn es jemand schafft, äh, dann bin ich das auf jeden Fall.
1: ich glaube auch, ja. Also erstmal, um, um so einen Körper aufzubauen, wie du ihn hast, braucht es Zeit, braucht es Geduld, auch mentale Stärke, weil da gab es mit Sicherheit auch heißen Lows, ähm, gerade so die Lows, wo du dich halt durchpushen musstest. Ähm, ist jetzt eine Annahme, gab es die wirklich bei dir, so so Lows, wo du einfach gedacht hast, warum mache ich den Mist überhaupt?
0: Ja, ja, absolut. Also das passiert ständig, gerade bei den langen Einheiten. Also gestern bei den 100 Kilometer beim Fahrradfahren ähm, da kommt auf YouTube auch nochmal so ein äh, Road to Ironman. Und da haben wir gestern auch ähm, sehr viel aufgenommen, wie ich vom Rad gestiegen bin, auf dem Boden lag und erstmal zu mir kommen musste wieder. Also das sind sehr starke Einheiten. Wenn dann die Muskeln krampfen bei den letzten Kilometern und so, das ist schon sehr hart. Ähm, da überlegt man sich natürlich schon dreimal, warum macht man das eigentlich alles? Aber ja. äh, man ist trotzdem sehr, sehr froh und happy, wenn man das danach geschafft hat.
1: Absolut, ja. Äh, ich kann dir, so so wenn dir mal langweilig ist auf der Rolle, und äh, du neben Swift Visuell halt mir vielleicht auch noch was anschauen möchtest, ähm, da gibt es eine Doku, Iron Mind heißt die, die ist ziemlich cool und äh, da geht es auch so aus deren Sicht halt mir um den tieferen Sinn von Triathlon.
0: Das Witzige dabei ist, die habe ich mir sogar schon angeguckt.
1: Hast du schon gemacht? Ah, Okay, ja. krass. Ja, dann bist du ja schon bestens prepariert, du hier. <lacht>
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich gucke mal natürlich, das motiviert mich natürlich auch, gerade in dem Genre dann. Ähm, ja. Beyond Human zum Beispiel ist ja auch so eine Dokumentation, finde ich auch cool, genau. habe ich mir auch schon angeguckt. Also das sind so Sachen natürlich, die die einen auch dabei motivieren und so ein bisschen hochziehen, ja. gerade wenn es so lange Einheiten sind.
1: Super, krass. Ja, Bestens aufgestellt hier. Hast du eine gewisse Zeit gesteckt in, in Hamburg oder geht es einfach nur, hey, ich mag mit einem Lachen über die Finishline laufen und
0: finishen? Ja. Also erstmal ist es natürlich wichtig, dass ich überhaupt über das Ziel komme. Da mache ich mir aber keine Gedanken. Irgendwie, wenn mir die Beine abfaulen, dann gehe ich auf Händen äh, da rein. Also deswegen, ist, 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 ist irgendwie werde ich das schon durchkommen. Aber ja, ich habe schon mir überlegt, ich werde unter zwölf Stunden das ganze Ding versuchen.
1: Okay, Ansage. Haben wir notiert hier? <lacht> Und äh, Wie schaut schaut's aus, dein, dein näheres Umfeld, was sagen die dazu, zu deinen Triathlon-Plänen jetzt?
0: ja die die sagen auch ich bin bin ziemlich verrückt ähm, erst kam so warum tust du dir das ganze an aber dann äh, bekomme ich da auch schon Zuspruch und ähm meine ja. Frau unterstützt mich da auch sehr, soll die die schaut auch, dass sie mir den Rücken frei hält, gerade wenn es mal so längere Einheiten sind oder Doppel-Einheiten an einem Tag, das passt also, schon ganz gut, man braucht auf jeden Fall schon Unterstützung.
1: Äh, absolut, wollte ich gerade sagen, ja, weil das nützt alles nichts, wenn du in ja die die Family halt sauer fährst, deine Partnerin sauer fährst, ähm, wenn du es im Vorfeld abgesprochen hast und Freund äh, Support bekommst, perfekt. Also, weil was nützt es dir, wenn du halt später dann unter zwölf Stunden ins Ziel kommst, aber keiner da steht, mit dem du feiern kannst. Ja, das wäre es auch nicht wert. Ja, absolut. Deine Frau hat die vielleicht selber Lust auf Triathlon? Ich meine jetzt, wo sie halt schon mitbekommt, dass du mitten im Training steckst.
0: Die hat sofort gesagt am Anfang, aber ich werde das auf jeden Fall <lacht> niemals machen.
1: <lacht> das sagt sie jetzt. Warte mal ab.
0: <lacht> ja, wir, wir schauen mal. Vielleicht, wenn sie dann dabei ist und sieht, wie ich durchs Ziel gehe, vielleicht hat sie dann auch Bock darauf.
1: Ja, es ist eine coole Atmosphäre. Also überhaupt so als als Begleiter zum Beispiel auch dabei zu sein, so die ganze Rennatmosphäre mitzukriegen, auch so am Vorfeld oder im Vorfeld halt so, so auf der Expo und dann später am Race Day selber. Das ist schon ansteckend. Also bin ich gespannt, wie das sich weiterentwickeln wird. Und ich hätte gesagt, dann, dann freue ich mich schon jetzt auf die nächste Aufnahme, wenn man dann mitbekommt, wie so dein, dein Neopren-Customizing-Fitting halt mir gelaufen ist wie so die ersten Einheiten vielleicht im Neoprenanzug gewesen sind und äh, welche Fortschritte du im Schwimmen dann gemacht hast. Und ja, freue ich mich drauf.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Klasse. Ähm, Hier, wenn du unterwegs Fragen hast, ähm, die vielleicht dein dein Expertenumfeld nicht beantworten könnte, wo ich vielleicht helfen kann, sag gerne Bescheid. Ja, helfe ich gerne aus. Danke dir. Gerne. Alex, hey, dann äh, wünsche ich dir weiterhin viel, viel Spaß äh, bei der Vorbereitung. Äh, freut mich tierisch, dass du mit dabei bist und wir dich medial begleiten dürfen. Bisschen. Und mh, ja, dann bleib weiterhin gesund, unfallfrei, verletzungsfrei, gib Gas. Und äh, Info für dich da draußen, alle entsprechenden Links zum Alex packe ich dir in die Show der heutigen Folge. Ähm, check auf jeden Fall den Instagram-Kanal von ihm aus. Ich glaube, da postest du fast täglich, ne?
0: Ja, genau. Könnte man so sagen. Ja.
1: Was ich, was ich klasse finde, ist, äh, du postest nicht nur halt irgendwie Krafttrainingseinheiten oder ähm, ich meine, du, du postest zum Beispiel auch äh, tolle Männerklamotten, ja. Mhm. Die zum einen und äh, zum anderen aber auch ähm, coole, coole, ja, so, so Quick-Tipps für, für ja, Quick Snacks, sage ich mal, gesunde Snacks. Habe ich neulich ausprobiert, halt mir diese ausgehöhlte Gurke mit äh, Feta und, und ähm, vegan. Was soll das noch? Prinzip- Hackfleisch. ja, genau. genau. Habe ich selbst ausprobiert. Super lecker. Also die Family mag es auch hier.
0: <lacht> Sehr cool.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, bist du vegan?
0: Äh, ja, also ich n- vegan nicht komplett. Ich ernähre mich vegetarisch, also komplett fleischfrei. Ja. Wow. Ähm, aber ich schaue schon darauf, dass ich äh, so möglichst viele tierische Produkte weglasse.
1: Okay. Aber weiß ich das nicht dann mit, mit Muskelaufbau, Muskelhalten?
0: Nein, absolut nicht. Also äh, man kann genug äh, vegetarische Proteine zu sich führen und ähm, mhm. ich, also ich habe es bisher so gut geklappt, das klappt ja schon seit über zwei Jahren so mhm. und ähm, ich denke auch weiterhin jetzt gerade in der Ironman-Vorbereitung wird das auch weiterhin so gut klappen.
1: Gab es dafür einen speziellen Auslöser, dass du gedacht hast, jetzt stell dich da was rum?
0: Also ich bin jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ja, äh, Tiere grundsätzlich töten sollte man nicht. Ähm, Es es geht mir einfach darum, dass dieser Gedankengang, ähm, man möchte kommerziell so viel wie möglich rausholen und das Leiden der Tiere ist dann eher äh, egal. Das gefällt mir nicht, also die ethische Sache und ähm, wenn man dann so welche Stallhaltung oder so welche Geschichten hat, das ist für mich nicht vereinbar. Also es ist okay, wenn man Fleisch isst, dann sollte es aber auch geregelt äh, irgendwo herkommen, dass die Tieren mhm. auch gut geht und das ist gerade aktuell nicht so gegeben, deswegen möchte ich das einfach nicht so krass, so, so doll unterstützen.
1: Kann ich vorhin nachvollziehen, geht mir ähnlich, äh, gerade dann, wenn man halt äh, so, so Inside-Dokumentation halt mitbekommt, wie es halt wirklich in den Stellen aussieht und ähm, das ist, äh, nee, da, da genau. habe ich auch beschlossen, den Fleischkonsum deutlich zurückzuschrauben. Hey, dann, wie gesagt, ich freue mich auf die nächste Aufnahme und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Lass uns mal gern, wenn du Bock dazu hast, du mir auf fragen. Also,
0: Ich bin bereit. Okay, are you
1: ready? <lacht> um, weil ich verfolge gerade auch so, so einen Trainingsplan von Swifts. der ist gar nicht so easy umsetzbar, wenn man Family-Vater ist mit anderen Aufgaben noch hier auf dem Tisch. Um, und aber es ja, bringt schon was, weil man sich halt häufiger so aus der Komfortzone boxt und es ist ähm, besser, als wenn man halt nie flach hin und her fährt äh, im Wohlfühltempo. Das ist äh, zwar auch nice, aber nicht so der richtige Trainingseffekt leider. Das glaub ich auch. Ja, dann lass uns das mal angehen hier. Sehr gerne. Also, Alex, dann habt noch einen schönen Restarbeitstag heute. Und äh, steht noch heute was auf dem Programm, trainingstechnisch oder hast du schon trainiert?
0: Äh, nee, ich hab mein, mein Läufchen habe ich schon beendet. Äh, das heißt, für den, für den Tag ist das alles schon vorbei jetzt heute. Hier,
1: dann. Hab einen geilen Tag und bis bald.
0: Danke, gleichfalls.
1: Ciao, ciao. Ciao. Triathlon-Einsteiger und Kraftsportler Alex Kukler war zu Gast im ersten Kennenlerngespräch im Rahmen der Rookie-Serie 2022 von... Podcast. Ja, lieber Alex, ich bin gespannt auf das, was du uns im nächsten Gespräch berichten wirst und, und bis dahin bleib weiterhin fleißig im Training und natürlich auch gesund, ja, weil Gesundheit ist das A und O von allem. Wenn du jetzt da draußen mehr über Alex Kugler erfahren und schauen magst, wie so sein Training läuft, dann folg ihm unbedingt in Instagram, denn dort postet Alex fast täglich. Und zwar super coolen Content, nicht nur auf Training bezogen, sondern auch gibt auch coole Ernährungstipps, so was du jetzt eben schon im Talk gehört hast. Kleines bisschen Werbung an dieser Stelle, denn diese Folge der Rookie-Serie 2022 wurde dir mit freundlicher Unterstützung von Orca präsentiert. Orca ist die Marke im Triathlon-Sport, wenn es um das Thema Schwimmen und Neoprenanzug geht und das schon seit mehr als 25 Jahren bedeutet für dich, dass Orca dir als Triathletin und Triathleten und natürlich auch als Triathlon-Einsteiger das absolute Selbstvertrauen gibt, das du zum Erreichen deiner sportlichen Ziele brauchst und du wirst sehen, dass du mit Orca weiter im Sport gelangen wirst, als du es selbst für möglich hältst. Mehr Infos zu den Produkten von Orca, zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und vieles mehr findest du unter orca.com. Ganz wichtig zu erwähnen, Orca hat nicht nur klasse Neoprenanzüge im Sortiment, sondern auch tolle Triathlon-Einteiler und alles, was du als Triathlet bzw. Triathlon-Einsteiger brauchst. Unbedingt anschauen auf der Website. Alle Links sowohl zum Insta-Kanal von Alex als auch zu Orca, dem Partner der Rookie-Serie 2022, findest du wie gewohnt in den Shownotizen der heutigen rookie serienfolge Und wenn dir die heutige Rookie-Folge gefallen hat, dann bewerte bzw. Folge Triathlon-Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Rookie-Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.